0: Mais sortir, là Allez, là Sortez, oh ça oh fait trop non, du sort bien Ça ah, dégondit les jambes, allez-y, les biens J'adore sortir, moi je sors tout le temps Mais putain,
1: ça sortez, je sors encore plus J'avais la fête avec les copains Eh oui, c'est la fête c'est la fête, on est touché oui
2: sortez Sortez, franchement,
1: c'est trop chouette, ça s'est rendu de l'argent, trop en s'écent, allez-y, c'est quoi Sortez Sortez Sortez, c'est quoi
3: Sortez les jambes, parce que... Ok, vous voulez sortir Chien bleu, sortir Je suis chaud comme bleu, chien bleu
1: Gentille, avec Sors Et coucou les petits loulous, les petits choupinous, là, les petits roux doudou, c'est lundi, c'est même le lundi calin en sortez. J'espère que vous avez passé un bon week-end en mode tout pipou tout moumou tout choupinou avec votre famille ou vos meilleurs amis ou tout seul, mais tout seul bien, tu vois. <rire> Euh, voilà, un peu un peu kawaii kerkker coréen avec les doigts. Euh, voilà, c'est un peu le, l'ambiance là d'en sortir. Bonjour et bienvenue de, sur l'émission la plus moelleuse de tout l'Indre-et-Loire, la plus mielleuse de toute la toile interwebbitique, ah, C'est dur à dire. C'est sorti sur Radio Campus Tour de 16h à 17h 99.5 FM et sur le site internet www.radiocampustour.com. Et évidemment, je suis toujours avec mon fidèle. À, non, mon acolyte pardon, fidèle et dévoué, euh, autant que moi, à cette grande quotidienne, Audrey. Clap, clap. clap. Bonjour, Audrey. Bonjour. Yeah. <rire> et pour cette émission, nous recevons pour la première fois dans Sortez, et c'est pas la dernière, je l'espère, Morgane. Salut, Morgane.
2: Salut Antoine, salut Audrey, merci de me recevoir. Ah salut. trop cool
1: Alors Morgane, tu viens pour une, euh, la première de ta chronique Histoire d'une minute, c'est bien ça Exactement. Ce yes, qui traite d'une actualité ou d'un sujet historique, euh, une à deux fois par mois, on va voir euh, la fréquence euh, comme, comme tu veux... Euh, tu vas pouvoir revenir d'en sortir. Euh, et là, aujourd'hui, tu vas parler d'un sujet qui fait un peu polé- polémique, un sujet qui divise un peu, un sujet qui divise même le monde entier, finalement. Ouais. Eh oui, eh oui, c'est comme tu l'as dit. un peu houleux, un peu controversé, un sujet qui tient à cœur à beaucoup de personnes quand même. Euh, c'est la Coupe du Monde de football, la CDM, la CDMDF, la CMF, le ballon, quoi. <rire> Exactement.
2: Ouais, comme tu l'as dit, dans l'histoire d'une minute, on va, on va parler d'histoire et on va revenir ensemble sur euh, un événement historique en lien avec l'actualité. Et aujourd'hui, ouais. ce sera évidemment euh, la Coupe du Monde qui a été lancée hier.
1: Nickel, parfait. Bon, on reviendra avec ça un peu plus tard. Nous allons aussi euh, dans cette fabuleuse émission parler actualités socioculturelles, musicales et activités diverses et variées sur la ville de Tours et dans la région. Audrey c'est ça que tu vas parler aujourd'hui C'est
4: ça, on va, on va faire un petit peu le tour de ce qui se passe sur tour pour les prochaines semaines finalement. Yes, bah
1: eh ben nickel. Et, euh, et maintenant que le programme est un peu plus ou moins annoncé, je vais vous parler de mon incroyable week-end, j'ai fait genre trop de trucs. J'espère que tout le monde est prêt, parce que là il y a vraiment eu plein de trucs. <rire> bon je vais parler un peu de moi, c'est, c'est, voilà. mais euh, avant que je parle de moi comme un voilà, mec... Avec le melon comme ça. Euh, les invités, là, hop, hop, Audrey, Morgane, vous avez fait quoi vous ce week-end Morgane, peut-être pour commencer. Euh...
4: Les invités d'abord.
2: <rire> eh bien, déjà, j'ai bien préparé ma chronique oh, pour bravo. commencer. Ouais. Et puis, euh, on oui, commence tranquillement euh, à faire les cadeaux de Noël. Euh, ouais. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, euh, je profite d'être à l'antenne. Si ma sœur m'écoute, c'est son <rire> anniversaire aujourd'hui. Mmh. Donc, Et donc, oui. 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 Souhaite, euh, un joyeux anniversaire Un joyeux anniversaire. anniversaire elle s'appelle Camille. comment Camille.
1: Camille. Camille. Bravo, Camille, bro. Oh, on n'a pas de jingle, mais on le fait à euh... Made. Bonne année Camille. <rire> Profite bien de ta journée, c'est important. Ok. Et du coup cadeau de Noël as fait euh, en mode tranquille? Euh, ouais, voilà. on
2: commence. Après, voilà, si on m'écoute, je peux pas. Je peux ouais, pas dire bah ce que oui. j'ai
1: acheté, mais on, on, commence, on <rire> commence. Moi aussi, j'ai commencé un peu, mais encore une fois, je ne dirais pas pour qui et pour qui. <rire> et Audrey, t'as fait quoi toi?
4: Moi, ça a été tranquillou. Euh, je vais faire un coucou à mes, mes parents, mes <rire> grands-parents, mes cousins-cousines, ça, tout ça. Euh, j'ai commencé une série, une série, pardon, sur Netflix. Euh, je pense que. Certains connaissent, ça s'appelle Cyberpunk Edge Runner si je ne me trompe pas. Mmh. Donc euh, pour les, les gamers de, de toute la galaxie, euh, qui, donc une série qui provient de l'univers de cyberpunk. Mmh. Euh, très bon jeu. Enfin, je n'ai pas joué personnellement, mais j'ai fait la spectatrice à côté de mon copain. Mais bon, <rire> voilà, j'étais dedans quand même. Okay. <rire> Et bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une émission très euh, beau, tout, tout public, on va dire. Donc... Euh, éloigner Timothée 5 ans de, de l'écran s'il vous plaît ouais. pour éviter une enfance gâchée. <rire> mais du coup, tu aimes bien
1: la série euh, Cyberpunk du coup
4: Ouais, c'est sympa, c'est sympa, on, on y vit bien. Euh, bon, c'est un peu triste. Euh, bon, j'ai faut pas que je spoil mais euh, ouais, c'est euh, déjà le premier épisode euh, tu as une petite larme, mais bon. Ouais.
1: <rire> bah, c'est un peu post-apo déjà, donc euh, c'est un peu. Voilà. C'est ouais,
4: ouais, c'est ça. En fait, pour, euh, les... pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu la bande-annonce, euh, en gros, c'est Cyberpunk, l'univers de Cyberpunk, cyberpunk pardon, je vais y arriver. Euh, c'est un univers euh, oui post-apocalyptique où vraiment il euh, n'y a plus de loi dans, dans, dans la ville, en tout cas, euh, où, se, où se déroule la ville, je me dis, où de l'histoire, je veux dire. Mmh. Je ne sais plus le nom de la ville d'ailleurs, il faudrait que je le retrouve. Mais euh, voilà, donc il euh, n'y a plus de loi, il y a des gangs, y a l'histoire de, de, pou- de super pouvoirs faits par des, des puces et des. des comment ça s'appelle des, Pas des exosquelettes, mais presque. D'accord. Et, euh, et c'est un peu le dawa. Ok. Il n'y <rire>
1: ouais, a pas de règles, c'est un peu Et, là, voilà. ouais, ouais.
4: et aussi, euh, j'ai euh, soutenu de loin euh, mon, mon copain euh, qui participait à l'interrégion euh, de Warhammer euh, qui okay. se passait à Romorantin, donc pas très loin d'ici finalement. Ok. Aussi. Et euh, si je me trompe pas, c'est l'équipe 2 ou l'équipe 1 de la Suisse qui a gagné. Ok. Voilà, tant pis. Mais euh... <rire> ah, c'est
1: francophone. Ah, <rire> c'est francophone.
4: Mais voilà, la région centre, je ne sais plus exactement où est-ce qu'ils se sont placés, mais euh, pas trop loin, je crois, en milieu de classement. Je
1: pas, t- pas trop dans les choux, quoi. Ça va. Voilà, on s'est Warner, défendu. pour ceux qui, qui savent pas trop, c'est un jeu de plateau avec plein de petites figurines qu'on peut peindre soi-même. Et avec des super décors, euh, voilà, avec plein de dés, euh, des milliards de dés, et avec des milliards de faces. Ça peut aller jusqu'à pff, je pas, 20 faces, un truc d'un genre. Ouais. Donc, euh, c'est un peu d'un truc euh, pour les geeks, quand même, mais c'est assez cool quand on s'y plonge. Euh, j'ai potentiellement euh, des invités qui pourront, dans les premières s- prochaines semaines, pardon. Euh, potentiellement euh, expliquer un peu mieux que moi euh, ce que c'est l'univers Warhammer, mais euh, si jamais vous voulez euh, expérimenter par vous-même, euh, bah, tapez sur internet Warhammer euh, ouais. voilà, et puis vous allez vous allez euh, trouver deux trois trucs. Il y a des tutos, enfin il y a plein de trucs, il y a une communauté hyper active donc. Euh, y- N'hésitez pas.
4: Et pour les puristes, donc pour être plus précise aussi, euh, le tournoi qui avait euh, l'intelligent, qui était à Romorantin, c'était pour les armées, les armées 9e âge. Donc pour, euh, c'est une catégorie de Warhammer précise. Okay. Vous voilà. pouvez qu'on me tape dessus.
1: <rire> Merci, pas trop cool Alors bon, allez, je vais parler un peu, je vais faire mon petit monologue. Alors j'ai fait moi plein d'événements, d'ailleurs des événements qu'on a déjà présentés euh, ici euh, d'en Sortez. Euh, le samedi après-midi, j'ai fait le salon du Fonzine et de la micro-édition au temps Machine à jouer les tours, juste une impression, donc on avait présenté ça, euh, c'était euh, mercredi il y a deux semaines, c'est ça C'était pas mardi Mardi il y a deux semaines Oui, okay. non mardi il y a une semaine. Mardi, il y a une semaine, c'est vrai qu'on n'est pas, pas, ça fait pas si longtemps en fait.
4: <rire> on est des Et bébés encore. Et du coup, encore.
1: c'était trop bien. Genre, j'y suis allé avec trois amis, on en a pris plein les mirettes. Il y avait plein de visuels, d'affiches, de livres, des fanzines pour la plupart, mais pas que. Il y avait aussi des CD, il y avait des petites histoires qui tenaient dans une feuille à quatre. Il y avait des tatouages semi-permanents, des mugs, des goodies. Enfin, pff, c'était trop cool. Genre Moi personnellement, genre je ne connaissais vraiment pas ce milieu avant. Enfin Quand on a présenté l'émission, j'étais en mode, j'ai découvert un peu. Et c'est vraiment barré, c'est vraiment délire. Et les personnes qui étaient là étaient vraiment de bons conseils. Il y a eu des petites histoires en plus sur la fabrication des fanzines, sur les galères que c'est aussi de préparer des fanzines et tout. C'est un peu homemade tout ça. Des fois, il n'y a qu'une dizaine de livres qui sont imprimés. Enfin, c'est, c'est limite un peu, un peu cool d'avoir ce genre d'objet dans, dans les mains parce qu'on sait qu'ils n'en referont plus. Ils vont passer sur un autre fanzine, sur un autre, un autre livre assez rapidement. Et enfin, C'est top quoi et mention spéciale, du coup, à deuxième gauche, euh, c'est le stand le plus euh, le plus barré, mais le plus cool qu'il y avait, euh, <rire> qu'il y avait sur le salon. Donc, oh, euh, bravo à eux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la majorité de leurs travaux euh, au quartier. Du coup, au deuxième étage euh, du lieu, c'est Incre. Ensuite, du coup, le soir, on a été clubé un peu. Euh, avec euh, une soirée slash journée, du bateau ivre de 14h à 2h du matin, bon, on n'y est pas été à 14h, ni on n'est pas resté voilà, jusqu'à 2h, mais, euh, mais c'était très très cool, euh, tour d'horloge qui était présenté par le collectif La Cour des Miracles, euh, pour présenter notamment Tour Capital, leur copole- compilation pardon, de musique électronique 100% locale, donc tout vient d'ici, euh, qui groove un max, je valide, à 100%, évidemment. Euh, 12h de DJ set et de release party, euh, avec plusieurs artistes, genre, alors, il va falloir me, me taper sur les doigts si uh, je prononce mal, puisque déjà le premier, un peu compliqué, Ishkaer, je vais dire comme ça, euh, avec euh, le B2B, en B2B avec Arnaud Joy, il y a Chronic, euh, Alex Terror, To Disco, et les membres de la Cour des Miracles, LCDM All Stores, euh, pareil, hyper cool, de la House Club des années 90-2000, plus les nouvelles euh, chansons actuelles qu'ils ont mélangées euh, euh, avec le collectif, euh, à la limite de la Tech House euh, et des gros riffs de piano euh, digne des plus grands, euh, des trucs en mode M1, là, vraiment trop cool. Euh, malheureusement, l'événement s'est arrêté un peu plus tôt, euh, s'est arrêté à une heure à cause de la police, évidemment. Ah. Merci à eux, on les adore, on leur fait des gros bisous sur leurs fesses, euh, ouais. voilà. Et, et pour finir euh, ce samedi riche en émotions, euh, le week-end, pardon, riche en émotions, je suis allé le dimanche à la bourse, euh, au disque et à la BD et c'était incroyable. Organisé par nos collègues de Radio Béton au MAM, euh, l'événement se déroulait de 9h30 à 18h et il y avait partout plein de trucs. Des vinyles, des BD, des romans, des affiches, des CD, des cassettes, des il y avait plein de trucs, genre vraiment. Mes potes ont acheté une dizaine de vinyles, pardon. Donc je vous ai fait pour l'émission une petite sélection des meilleurs titres euh, des albums qu'ils ont achetés. Donc euh, voilà, aujourd'hui on va pas faire trop l'actu euh, des nouveaux sons. On va plutôt se concentrer sur des trucs un peu plus old school. Et, euh, et justement la première pause musicale euh, qui va avoir lieu euh, tout de suite, c'est, euh, c'est un groupe qui s'appelle Riot, donc qui veut dire émeute en français. Un groupe de hard rock new-yorkais des années 80 avec un style puissant, compressé à balles. C'est vraiment, on s'en prend plein la face. Et ensuite, on écoutera du coup euh, la chronique de Morgane avec Histoire d'une minute. Le titre, il s'appelle Fire Down Under. C'est le deuxième titre du troisième album du groupe, sorti le 1er janvier 1981. Et du même nom, l'album s'appelle Fire Down Under. Euh, est-ce que vous êtes prêts <rire> On a hâte d'écouter. Allez, Rock Roll baby. Riot, Fire Down Under sur Radio Campus Tour. Tour sur, sur <rire> c'était Riot Fire Down Under, non mais vas-y Audrey, t'inquiète pas, du bon hard rock des années 80 la bmi yeah, ton vos bon face. <rire> Vous avez kiffé là sur le plateau ou pas là un euh, peu là
4: on, Là on bougeait nos têtes à fond. Ouais, hein. ouais,
2: c'est, c'est expérimental. Hein.
4: On, a, on a cassé tout le studio. Il
1: ouais, y a de la bonne énergie. Là c'était cool, donc euh, Riot, euh, voilà, ils ont fait plein d'albums, plein de trucs, euh, voilà, ils ont été même recommandés, euh, j'avais vu par ACDC sur euh, pas mal de trucs, donc euh, n'hésitez pas à... À écouter, allez diguer un peu si vous kiffez. Voilà. Et maintenant, du coup, moins de hard rock, plus de vérité, plus de. <rire> C'est l'heure de la chronique de Morgane, Histoire d'une minute, papa, papa, jingle, hein. ah, jingle. jingle, hop hop hop. On n'a pas de jingle, je fais un jingle, hop hop Mais voilà. voilà, je t'en prie Morgane, vas-y. Ah bah
2: c'était, c'était un très beau jingle, je te, je te remercie Antoine. <rire> En tout cas, Antoine, Audrey, je suis très heureux de faire en votre compagnie la toute première chronique Histoire d'une minute. Yes. Comme je l'ai dit, Enchantée. la chronique qui parle d'histoire et on va ouais. revenir ensemble sur un événement historique en lien avec l'actualité. Et l'actualité du moment, on en a déjà parlé, c'est le lancement depuis hier de la Coupe du monde masculine de football au Qatar, accompagné mmh. de son lot de scandales écologiques, humains et financiers. Macron déclarait à ce propos il y a quelques jours d'ailleurs qu'il ne faut pas politiser le sport, je cite. Alors avant de revenir sur l'actuel mondial au Qatar, on va replonger un petit peu ensemble dans l'histoire de la Coupe du Monde de football, qui nous montre d'ailleurs que le sport et la politique se sont souvent euh, étroitement mêlés. Alors ça commence en 1930, où euh, la FIFA, la, la fédération euh, qui régit le football mondial, met en place la première Coupe du Monde masculine en Uruguay, que la compétition sera d'ailleurs remportée euh, par le Pays-Hôte. Si aujourd'hui, la Coupe du Monde compte 32 participants euh, venus de tous les continents, même bientôt 48 euh, d'ici 2026, cette première édition de 1930, elle ne compte que 13 participants, mmh. principalement sud-américains d'ailleurs, le long voyage en bateau de l'époque ayant fait reculer euh, beaucoup de pays à venir. <rire> C'est fou. Malgré ça, euh, cette première édition convainc la FIFA de reconduire l'événement tous les 4 ans et donc la deuxième é- édition pardon, a lieu en 1934, en Italie cette fois, Et en 1934, Mussolini se sert déjà de la Coupe du Monde comme d'un outil de propagande à son régime fasciste, euh, un moyen d'instrumentaliser l'événement sportif qui inspirera d'ailleurs grandement Hitler euh, pour les Jeux Olympiques de Berlin euh, deux ans plus tard. Cette deuxième édition, en 1934, elle marque également le début de la grande médiatisation euh, de l'événement puisque environ euh, 250 journalistes du monde entier sont présents en Italie euh, pour y assister. Et chez elle, l'Italie remporte le trophée. Donc l'Uruguay, l'Italie, comme quoi jouer à domicile semble porter chance pour la victoire à l'époque. Enfin, sauf pour la France hein, qui organise (rire) l'édition 1938 et euh, qui ne gagne pas puisque le titre revient une nouvelle fois euh, aux Italiens. Voilà, c'est pas de bol. Dommage (rire) Et euh, comme je l'ai dit, si la Coupe du Monde a lieu tous les 4 ans, on compte malgré tout euh, deux exceptions à la règle, vous l'imaginez, avec les éditions de 42 et 46 à mm-hmm. cause de la Seconde Guerre mondiale évidemment, euh, l'événement revoyant le jour du coup en 1950. Donc la Coupe du Monde reprend en 1950 et ce sans interruption euh, jusqu'à aujourd'hui. Dans cette période d'après-guerre, une nouvelle ère médiatique émerge, puisque le mondial de 1954 en Suisse marque le début de la retransmission de certains matchs en direct à la télévision. Et cette cette édition de 1954 est remportée d'ailleurs par l'Allemagne de l'Ouest. J'en parle parce que c'est une victoire. Hautement symbolique à l'époque puisqu'elle mmh. ravive un peu euh, la fierté le, et le nationalisme allemand de l'époque. C'était en <rire> quelle année ça, tu m'as dit En 1954. 54. Okay. Voilà. Donc cette période d'après-guerre euh, mmh. marque aussi l'apparition en 1958 d'un jeune prodige brésilien que, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Pelé, mmh. euh, qui est encore aujourd'hui le plus grand joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, étant le seul à l'avoir remporté trois fois, en ça 58, passe. en 62 et en 70. On fait un bond quelques années plus tard, en 1978. Seulement deux ans après un coup d'État militaire qui fait basculer le pays dans la dictature, c'est bien l'Argentine qui organise et remporte sa première Coupe du Monde. Dans un déroulement, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, très controversé, euh, dont l'objectif est clairement de promouvoir le régime et à tout prix euh, faire gagner l'équipe nationale. D'accord, d'accord. Euh, donc Cette édition de 78 marque euh, le début, mais ça va faire écho à ce qui se passe aujourd'hui aux, aux premiers appels au boycott de la Coupe du Monde par certains euh, qui dénoncent tout simplement les camps de concentration euh, de la dictature argentine. Un petit peu après, en 86, euh, la Coupe du Monde se déroule au Mexique et euh, ce mondial, on va reparler de l'Argentine, euh, se déroule quatre ans après la guerre des Malouines qui opposait l'Argentine à l'Angleterre. Et ces deux nations euh, en question vont se rencontrer en 86 dans un quart de finale, dans un match qui restera l'un des plus emblématiques de l'histoire de la compétition. Pourquoi Parce que Diego Maradona, que vous connaissez, euh, va marquer deux buts, un premier de la main, de quoi créer la polémique après les problèmes diplomatiques entre les deux pays, et un autre cinq minutes plus tard, en dribblant littéralement euh, toute l'équipe adverse. Donc Maradona dira, en plus, après ce match, euh, qu'il a vengé son pays, euh, et l'Argentine ira remporter sa sa deuxième Coupe du Monde dans, dans un contexte un peu particulier. Euh, Ce Mondial 86 est aussi important pour une autre chose. Euh, C'est durant ce Mondial que la FIFA va enfin décider de mettre en place le projet d'une Coupe du Monde féminine. Il était temps quand même. Il était temps. Euh, Plusieurs compétitions féminines ont déjà lieu dans les années 70-80, mais la première édition officielle régie par la FIFA euh, naît officiellement en 1991. Elle a lieu en Chine, elle est remportée par les états unis et depuis, la Coupe du Monde féminine, à l'instar de la Coupe du Monde masculine, a lieu tous les 4 ans. La dernière édition 2019, si vous vous souvenez, avait lieu en France, d'ailleurs. Mm-hmm. Une autre Coupe du Monde avait lieu en France, c'est bien sûr l'édition masculine de 1998, je le rappelle. Ce sera le tout premier sac de l'équipe de France en Coupe du Monde le qui coup. s'inscrit comme, comme voilà, l'un des événements les plus emblématiques du sport français. Euh, on va faire un petit bond dans le temps. Et on va arriver directement en 2010. Voilà, Je fais ça pour ne pas parler du, du coup de boule de Zidane en, en 2006. <rire> mais on arrive... J'étais là, j'étais ah, là. Voilà, c'est un moment un peu douloureux. On arrive directement en 2010 et euh, la Coupe du Monde est pour la première fois organisée sur le continent africain, en Afrique du Sud. Euh, édition marquée par la victoire de l'Espagne, mais aussi par le scandale français de nice Nash, Je ne sais pas si vous vous souvenez, la, la fameuse grève des joueurs de l'équipe de France qui ne voulaient pas euh, descendre du bus. Voilà, un petit, ah, petit peu la honte du niveau international. Je
4: souviens, ouais. Moi, je t'avoue, j'avais 9 ans, donc je m'en souviens pas. Ouais.
1: Il y avait Shakira, moi, je me souviens. <rire> voilà, il y avait Shakira qui, <rire> qui faisait ah, la, était la pas, chanson
4: officielle.
2: Mais autant vous dire que le scandale français de Nice Nas si vous, vous en souvenez pas, c'est, c'est tant mieux pour vous. OK, donc, bon, bah, ça va. <rire> et pourquoi je parle de 2010 Parce qu'en en fin d'année 2010, c'est, c'est également l'année où euh, l'édition polémique de 2022 euh, est attribuée au Qatar. Mais avant 2022, euh, le Mondial 2014 au Brésil est lui aussi sujet à des polémiques pour diverses raisons, idem en 2018, où la Coupe du Monde, comme vous le savez, a eu lieu en Russie, Euh, édition remportée par la France, qui remporte sa deuxième Coupe du Monde, mais édition également controversée euh, suite à l'annexion de la Crimée par la Russie quatre ans plus tôt, euh, dont la Coupe du Monde servait de de vitrine politique à l'international. En en février 2022, d'ailleurs, la la FIFA a décidé de suspendre la participation russe à la Coupe du Monde jusqu'à nouvel ordre suite à à ses différentes actions euh, en Ukraine. Voilà, donc on a fait un petit peu le récap de la Coupe du Monde et nous voici donc arrivés aujourd'hui en novembre 2022 où la 22e édition de la Coupe du Monde se déroule au Qatar avec tout ce que ça implique, corruption, mort de travailleurs migrants, attitude à l'égard des personnes LGBT, stade climatisé dans le désert, bref, une attribution polémique à plusieurs niveaux mais qui est le fruit d'une grande stratégie d'influence commencée par le Qatar il y a des années, un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, qui est devenu en trois décennies un acteur incontournable sur la scène géopolitique grâce à un soft power qui passe notamment euh, par le sport. Mmh. Je vous remercie de m'avoir écouté euh, pour cette première d'Histoire d'une minute. Et euh, voilà, on a fait un petit peu le bilan de, de cette Coupe du Monde qui a commencé hier et qui a tout euh, d'une catastrophe. <rire> bravo, 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 bravo.
1: Nickel! Bon, alors moi j'aurais deux, trois questions quand même, mais euh, du coup, c'était quoi le, le truc du bus là? Est-ce que tu sais? Alors, oui, on va, du bus
2: on va faire un, un petit récap pour toi, Antoine, et pour, et ouais, pour ouais. les auditeurs. Déjà, je ne suis pas très <rire> fait, alors. En, <rire> ça en, en date. 2010, donc, euh, comme je le disais, la, la première Coupe du Monde de l'histoire euh, en Afrique avait lieu, en Afrique du Sud. Mm-hmm. Euh, et Naïsna, qui est une ville d'Afrique du Sud, a été le lieu d'un, d'un scandale français puisque suite au deuxième match euh, qui opposait euh, le Mexique et la France et suite à l'altercation entre euh, un ancien joueur Nicolas Anelka et l'entraîneur Raymond Domenech euh, Anelka aurait dit à Raymond Domenech des mots euh, pas très sympas à la mi-temps du match euh, la Fédération française de football a décidé de de mettre de côté euh, l'attaquant français euh, pour protester contre cela ses coéquipiers ont décidé de faire grève de ne pas descendre du bus pour venir s'entraîner un entraînement d'ailleurs où où des Français avaient fait le déplacement pour y assister donc euh, en plein mondial un, un scandale de, de grande ampleur qui, qui reste peut-être comme le plus gros euh, scandale de, de l'ère moderne de, du okay. foot français
1: ah oui, ça je savais pas enfin ou genre genre, je, j'avais oublié mais euh, c'est vrai que j'étais pas c'était, au courant euh... tu te souvenais toi <rire> alors je ouais. joue au Barbier c'était tout là donc... <rire> <rire> ah, moi je n'étais j'étais pas vieux non plus hein. je devais être quitter mes, mes Action Man là, dire, ah.
4: moi je crois j'ai commencé à suivre le foot ça devait être pour euh... Bah 2018 ouais, Je pense, hein. mm, mm, mm. parce que ouais, 2018, j'avais quoi J'avais 17 ans. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, ça doit hein.
1: logiquement être ça. Ouais.
2: Ouais, ça sache que la France, l'équipe de France de football a connu euh, de, de pires années. Hein. T'es dans une cité commencé en 2018, <rire> voilà, c'est pas trop mal. Peu, j'ai j'ai mal, eu mal, des
4: ouais. échos de mon daron euh, qui faisait 2016 ». On n'en parle pas. <rire> <rire> ouais. Quoi année? C'est, Calamètre c'est bien pas. douloureux, effectivement. Il ne s'est rien passé à
1: ce je... Moi, je me souviens, ouais, 2000... c'était quoi 2018 ouais c'est ça. J'étais à un festival de Zikmu. Euh, à Garo Rock pour être précis et je me souviens genre, on avait regardé un match dans le McDo qui était blindé de festivaliers qui avait la dalle et tout c'était genre le deuxième jour et, euh, et c'était quoi comme match je sais plus mais de... la France elle devait jouer ça devait être une demi ou un quart et Alors, c'était, c'était genre euh...
2: en huitième on a rencontré l'Argentine moi je me souviens de ouais, ça devait être en quart ou en demi. est-ce, est-ce qu'il, qu'il y avait le... en demi, la Belgique je crois que c'était la, la Belgique. Belgique ouais contre, oh, c'était fou entre nos amis oh, ouais, Belges ah ouais ils avaient le sub après oui oui c'est ça c'est même devenu se une tendance Twitter <rire> ou remplacer le mot sub par le drapeau belge voilà. <rire> je pense que si jamais euh, les, nos amis belges nous oh, on est désolé Des voilà <rire> on est désolé et si si vous croisez no- notre chemin euh, durant la Coupe du Monde ça va être ça va être un match euh... oh là là oh, ça va être horrible oh là là, 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 voler. tout le monde
1: va se frotter les mains là on... et puis ouais sur Twitter effectivement même si ça a été racheté bon il y a quand même il encore de, de, de la liberté d'expression même si bon on verra on verra on verra nous entend ouais, Elon, tu nous écoutes sur Radio Compistour, là <rire> <rire> Bon, bah nickel, merci Morgane, t'avais des questions ou pas, Audrey euh,
4: Bah non, du coup, tu m'avais coupé l'oeuf sous le pied, sur le pied avec, oh. euh, avec le bus, donc... Euh...
1: <rire> ah d'accord, t'avais un, bah sans rappeler, voilà, on est là. En, t- t- en tout
2: cas, s'il y a quelque chose à retenir de cette chronique, c'est que euh, dans un premier temps, la Coupe du Monde euh, au Qatar euh, est un scandale à plusieurs niveaux, mais... Euh, que ce n'est pas la première Coupe du oui, Monde euh, euh, qui fait scandale, même si les consciences ont l'air de vraiment s'éveiller, et, et mmh. c'est tant mieux. Et que euh, voilà, les, les premiers scandales, les premiers appels au boycott sont vieux, puisque je citais euh, 1978 et la Coupe du Monde en Argentine. Donc mmh. voilà, on n'est pas les premiers à, à s'émouvoir d'un, d'un événement catastrophe comme ça. Mais en tout cas, c'est, c'est bien qu'on le fasse, puisqu'il y a plein de mmh. choses qui sont assez inacceptables autour de, autour de ce mondial, mmh. malheureusement.
1: Et puis en plus, c'est vrai que là, euh, oui, voilà, on prend vraiment conscience de l'écologie, euh, des conditions de travail et tout. On en parle de plus en plus euh, partout. Et, euh, et c'est vrai que là, il y a Seb, un collègue à la radio, qui, ne, qui me disait que euh, vraiment, il y en a qui avaient même tellement trop froid dans le stade, qui quittaient le stade à cause Exactement. de la clim. Genre, c'est, c'est un truc de fou, quoi. Genre. Mmh. Et puis du coup, c'est là pour le premier match c'était Équateur contre le Qatar, tout à fait. et euh, vu que l'Équateur, vu que le Qatar, pardon, ne gagnait pas, <rire> il y a plein de gens qui sont partis du stade. Euh... C'est
2: aberrant, quoi. Genre, et il y en a, a qui y suivent y même pas le foot. Il y, y a même c'est... une
4: suspicion de, de corruption. Parce oui, tu que... savais, ça ouais,
2: tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais y a, y a, c'est, c'est... c'est vrai que a, y a, y a les, les scandales euh, se, s'additionnent à tous les niveaux. Tu, tu parlais d'écologie, il y a donc, des stades climatisés en plein désert, mais surtout des stades à usage unique, puisque plusieurs vont être détruits juste après l'événement. Donc des stades qui ont été construits pour seulement un mois, donc une catastrophe écologique. Mmh. On parle aussi de plusieurs, plusieurs, plusieurs milliers de morts sur les chantiers, donc des conditions humaines... Euh Assez dé- désastreux. Je crois que j'avais
1: vu 6 000 ou un truc. C'est, ouais, un c'est aberrant. Aussi, le c'est, ça, c'est, ouais.
2: c'est des chiffres qui font, qui font assez froid dans le dos. Euh, on parle aussi du, du traitement des, des minorités, des personnes LGBT. Euh, la FIFA elle-même a déclaré qu'il y aurait des sanctions sportives pour les nations européennes qui voulaient, pour certaines, porter un brassard de capitaine avec marqué One Love et avec le, le drapeau arc-en-ciel. La FIFA s'est opposée à ça. Donc euh, ah, voilà, fou, les catastrophes euh, s'additionnent un petit peu, malheureusement. Mmh. Et, et effectivement, Effectivement, euh, tu parlais, Audrey, de corruption, il euh, y a plusieurs équatoriens qui ont témoigné voilà, avoir été approchés euh, par certaines autorités qataris pour, euh, pour négocier euh, oh. des buts, des scores de match. Voilà, encore une fois, ce n'est pas la première fois, mais là, c'est fait un peu... Euh, un peu à visage découvert. On a un ouais, peu ouais, tout, ouais. Euh, tout, le panel, euh, tout le panel des scandales réunis mmh. en une seule Coupe du Monde. Donc, euh, voilà,
1: ah, c'est, c'est ce que tu disais, Audrey. Il y a le package. Quoi. Là, il y, y a tout. Là, genre. Y a le... c'est, c'est all inclusive. Ouais, hein, ouais, c'est ouais, c'est ouais, croisière
2: all inclusive. Donc, euh, pour un fan de foot comme moi, c'est, c'est, dur, <rire> c'est dur à avaler. Ça fait, ça fait mal. et Il voilà, faut, faut se rendre compte que... Euh, que le sport n'est pas toujours tout beau tout rose, mmh. malheureusement, mmh. et il faut ne pas, faut pas se cacher, il faut, faut le dire quand c'est le cas. Est-ce que ça fait longtemps que du coup, tu suis le foot que t'es dans le foot, ah, Je euh... suis le foot depuis que, que je sais marcher, on va dire. Ah ouais. Enfin, euh, <rire> et, et je, je n'ai jamais été aussi peu hypé par euh, une Coupe du Monde, malheureusement. Mmh. Ah, je pense ah, que c'est
4: oui. un sentiment partagé par beaucoup de personnes, je pense. Déjà que
2: pour nous, elle se passe en hiver, donc déjà le fait d'aller mmh. boire un verre entre copains pour aller ouais, voir un match, c'est, pas c'est, pareil, hein. c'est, moins, c'est ouais. moins attrayant, mais voilà, avec tout ce qui se passe derrière, tout ce qu'on sait, mmh. ça ne donne, ça donne pas du tout envie de, de regarder. D'ailleurs, je n'ai pas regardé hier la cérémonie oh d'ouverture et le mal, je, je n'ai pas suivi. Tu préparais ta chronique. Voilà,
1: je préparais, je préparais, <rire> euh, je préparais ma chronique. Sur le sujet euh, même. <rire> voilà, exact. Bon, bah, nickel. Bah, merci beaucoup, Morgane. C'était et trop cool. Antoine, je me permets juste. Ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Euh,
4: j'ai découvert, enfin, découvert, oui, non, j'ai vu une vidéo de Hugo Decrypt qui parlait ouais. de la place de la France dans le. Comment dire le... La place du. Ah la place de la France dans le choix du Qatar, enfin le choix, l'élection du Qatar pour euh, ah. la Coupe du Monde c'est très intéressant, on, on voit vraiment que la France elle est pas vraiment pour rien dans l'élection de, okay. du Qatar je conseille
2: tout à ouais. fait tout à fait bien sûr alors déjà je salue Hugo Decrypt, qui est un ancien ouais. collègue de, de promo donc mais non, non je, je fais, un, je je fais un coucou si jamais il m'écoute
4: t'imagines on a une poignée de main de Hugo Décrypte wow <rire> c'est, dingue. c'est
2: dingue, c'est fou ça mais euh, effectivement truc, oui quoi. la France alors déjà il faut savoir que, euh, que Michel Platini était dans les hautes instances de la FIFA au moment de, de l'attribution donc il n'y est pas forcément pour rien mmh. on sait aussi que Nicolas Sarkozy qui était président de la République à l'époque a des liens assez intimes avec, euh, avec le Qatar donc euh, effectivement la France a, a joué son rôle et de toutes les manières euh, euh, les instances de la FIFA ont, ont un rôle là-dedans puisque si le Qatar a aujourd'hui une Coupe du Monde c'est qu'on a voté en majorité mmh, mmh, mmh. pour que le Qatar l'ait, on sait que c'est un pays qui était en, en concurrence notamment avec une autre candidature euh, qui était faite par le Mexique, les états unis et le Canada mmh. voilà, aujourd'hui le Qatar l'a eu on se réveille aujourd'hui mais c'est vrai que malheureusement il est presque trop tard c'était il y a, voilà, il y a 12 ans ah, bah là, qu'il aurait oui. fallu faire euh, faire un meilleur choix mais bon le choix était peut-être orienté par, euh, mmh. par des ouais. motivations qui, mmh. qui nous dépassent, nous, mmh. simples, ouais, simples mortels. Et puis, il y a 12
1: ans, ce n'était pas les mêmes politiques, ce n'était pas les mêmes politiques. Bien
2: sûr. Ce n'était pas bien pareil.
4: Euh... Surtout qu'en ouais. plus, le Qatar était vraiment catégorisé comme pire endroit où y aller. Vraiment, ouais. ils avaient fait un classement, enfin, ah ouais. si j'avais bien compris, une sorte de classement en mode... Les États-Unis, c'est OK, franchement, il n'y a pas de souci. Mmh. Le Qatar, mauvaise ouais, idée. Ouais. Genre, vraiment, il y avait zéro structure euh, sportive ou... Où pas à cette époque en tout oui. cas, mm-hmm. enfin, en tout cas pas adapté pour une coupe du monde.
2: Mm-hmm. Exactement. Et oh, euh,
4: même ouais, au niveau moyen euh, écologique, c'est vraiment ouais. zéro. Quoi.
2: C'est vrai que... Fin... Moi, si J'adore, on me dit euh, Morgane, tu veux venir faire un foot Oui, dans le désert, non. <rire> J'ai envie voilà, de, 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 de pouvoir survivre. C'est Et effectivement, euh, on, on le rappelle, on rigole, mais c'est, voilà, le c'est Qatar, drôle, en fait. c'est un pays ouais. qui, voilà, qui compte moins de 3 millions d'habitants, qui est tout petit. Il mm. euh, faut une dizaine d'infrastructures sportives pour recevoir une Coupe du Monde. Mm. Et effectivement, un pays de cette taille-là ne, ne les avait pas. Et, euh, et voilà, donc euh, on, on, savait, euh, on savait à quoi s'attendre. Mais comme je le disais, le, le soft power qatari euh, mmh. fait son mmh. travail, puisque aujourd'hui c'est une Coupe du Monde, ça fait maintenant plus de dix ans euh, que le Qatar euh, a racheté aussi euh, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a mmh. toute une stratégie de, de soft power qui passe notamment par le sport et euh, qui a l'air plus ou moins de, de porter ses fruits et pour quand le Qatar malgré tout. Et quand
1: tu dis soft power, tu euh, as une définition de ça parce que...
2: Oui, on a bah c'est une définition qui est est arrivée il y a quelques décennies quand -hmm. on parlait du soft power euh, américain, c'est-à-dire imposer un un peu.. euh... Son modèle, son modèle culturel. Euh, donc le Qatar essaye de, voilà, de se faire une place sur l'échiquier mondial mmh. euh, à travers tout un tas de choses. On sait que c'est un pays qui a beaucoup de ressources pétrolières et que la plupart de ses revenus mmh. viennent de là, mais mmh. euh, c'est un tout petit pays du, du Moyen-Orient qui essaye de se faire une place, euh, notamment euh, euh, via le biais du sport pour essayer de briller ouais, un petit peu à l'international. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, cite et on connaît beaucoup le Qatar ouais. euh, par le biais du sport.
1: D'accord. Ok, ça marche. Bah, super euh, Audrey, tu oui. une dernière question ou pas?
4: Euh, non, je pense je, que je. ne sais pas pourquoi, je pensais que. ou pas Je, je <rire> que t'appelle Daniel.
2: <rire> Frédéric. Non, bon. bah,
4: merci beaucoup, Morgane, pour je cette présentation. Antoine, il va falloir que tu,
2: que tu embrayes sur une note un peu plus positive parce qu'on ah a fait ouais, un là, bilan là, assez triste. Euh, là, tout <rire> le monde non, tout non, le mais fait la gueule. Là,
1: là, on va écouter un peu de Zikmu, ça va nous être bien. Bon, ce n'est pas la chanson <rire> la, plus, la plus pump and up. Il y en a une après. <rire> puis, restez restez jusqu'à après parce que la prochaine pause musicale, là, ça va être faille à tête. Donc, ouais, je disais un peu de Zikmu qu'on va écouter, comme diraient les jeunes ou Jonathan c'est pas le même... voilà. <rire> avec la chanteuse canadienne Tess Parks et son titre We are the music makers and we are the dreamers of dreams euh, dans son quatrième album And those who were seeing dancing j'essaie de donner, donner le max là c'est très long. sorti en mai dernier, mai 2022 euh, c'est parti pour le titre Psychopop We are the music Maker and we are the Dreamer of dreams de Tessa Parks sur Radio Campus Tour Let's go C'était Tess Sparks, We are the music maker and we are the dreamers of dreams. Sur Radio Campus Tour 99.5 dans Sortez. Euh, Audrey, tu bah, es oui, là en fait. Tu n'auras pas quelques actus là, un peu croustilles, croustilles battes, là, euh, se, mettre, euh, se mettre sous la dent là, tout concernant euh, Tour et ses alentours
4: <rire> Tout à fait, tout à fait. On, on va aller j'avais un peu dans, dans quelques domaines différents. Donc Déjà, on Let's va go. passer par... Euh, par l'art finalement donc on va tout de suite commencer avec les trois expos à voir au CCOD donc pour ceux qui ne viennent pas de tours comme Antoine n'est ce pas Ouais ouais genre moi ouais
1: c'est quoi un CCOD <rire> Le CCOD
4: c'est le centre de création contemporaine d'Olivier Debré donc c'est pas très loin de rue nationale euh, alors le situer exactement je, je suis nulle en, lo- en, en localisation du coup euh, Google Maps est votre ami <rire> exact mais voilà donc le CCOD qui vous propose trois grandes expositions à visiter disponibles jusqu'à fin avril donc tout d'abord, nous avons l'exposition « Weathers » de Rosa Barba, disponible jusqu'au 30 avril 2023. Donc elle se divise en deux parties, la première se trouvant dans la nef du CCOD, où nous pouvons trouver une installation minimaliste, sonore et visuelle avec comme inspiration la cinématographie. Et la seconde partie se trouvant, elle, dans la galerie noire, où nous attend, selon le site du CCOD, je cite, « un espace cinématographique mêlant images et sculptures en mouvement ». Ensuite, nous avons l'exposition Déborder la toile, qui est une exposition collective réunissant les œuvres de Olivier Debray, bien sûr, mais aussi celles de Charlotte de Namur, Anne-Véronica Jensens, René Levy, Lévy, euh, Flora Moscovici et Tu Ventran. J'espère que je dis ça bien, Désolé. Vous pouvez retrouver donc cette exposition à la galerie blanche du CCOD jusqu'au 12 mars 2023. Et ensuite, euh, pardon, non, euh, d'après le COD, donc toujours pour déborder une, une toile, c'est s'intéresse, elle s'intéresse à la manière dont sont aujourd'hui réinvestis les principes et les intuitions qui ont façonné l'œuvre de l'artiste Olivier Debré. Et pour la troisième, euh, on vous propose l'exposition Rouler plus loin par Pauline Toyer jusqu'au 5 mars 2023 dans les petites galeries. Donc cette dernière va toujours selon le CCOD se caractériser par une exposition à entrées multiples où s'entrecroisent ses intérêts pour l'architecture, la perception et le paysage autant que les enjeux environnementaux et sociétaux contemporains.
1: Ok, moi franchement la, la première, la weather, elle me, elle me chauffe un peu une installation minimaliste, là, sonore là et, Et visuel, oui. ça, me... Et ça bah, me chauffe.
4: Tu as jusqu'au 30 avril 2023, donc tu as l'argent. Ok, ça va, ça va. Tu ça va, programmes va. ton petit agenda.
1: Ou oh, c'est, 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 <rire> <rire> euh,
4: On passe maintenant au sujet des tiny houses qui déménagent rue Édouard Vaillant. Car c'est officiel, 4000 m2 d'une personne appartenant à la SNCF située rue Édouard Vaillant seront utilisés pour la construction de tiny house réservées aux personnes sans abri. Donc Pour ceux qui ne le savent pas, une tiny house, euh, ça se définit par une petite habitation à mi-chemin entre une roulotte et une maison qui ne dépasse pas les 12 mètres carrés. Okay. En plus d'être durable, la tiny house est aussi écologique avec un processus de, fabrica- de fabrication pardon, artisanale respectueux de l'environnement et à la base de matériaux recyclables. Donc c'est en effet dans le cas du projet La Maison, porté par l'association Entraide et Solidarité, en collaboration avec la ville de Tours, qui avait commencé l'initiative pour la lutte contre le sans-abrisme. Selon le site infotour.fr, entre guillemets, je cite, « Depuis novembre 2021, ce projet a pris place au sein du parc Centra de Gondes sous la forme de 14 tiny houses et caravanes permettant aux grands exclus, entre guillemets, d'avoir un toit mais aussi un, un accompagnement social et global. » Et donc depuis un an, 19 personnes ont pu être logées, cependant, Petit problème, il s'est avéré que le parc sainte de gonde était une zone inondable, d'où la nécessité de ah, trouver un autre lieu d'accueil.
1: Vous... <rire> Faire ses recherches, les gars, avant d'aller. Donc hein euh,
4: problématique, une zone inondable quand des maisons sont faites en bois, notamment. C'est sûr, c'est sûr. <rire> donc euh, toujours selon un faux tour, les logements modulaires vont donc y être déplacés et la maison s'y installera courant janvier 2023. Un deuxième départ pour le projet, selon l'adjointe de la ville de Tours, Marie Quinton, qui évoque un premier retour d'expérience positive.
1: Ouais, c'est positif, c'est positif. <rire> on va rester
4: dans le positif. On va parler un peu des fêtes de Noël qui approchent à grands pas, même si on est encore oui. fin novembre. <rire> oui. euh, donc Parlons un peu des fêtes de Noël dans notre belle ville de Tours qui, pour pallier la, pallier la restriction d'énergie, va changer quelques petites choses quant à la mise en place des différents aménagements pour les fêtes de fin d'année. Donc tout d'abord, désolé pour les puristes de la patinoire de Noël, mais cette année, c'est une piste de patin à roulettes qui va s'installer, place Anatole France. Bon,
1: c'est bien quand même, patin à roulettes.
4: <rire> une initiative de la mairie pour faire des économies d'énergie, puisque, oui, spoiler, maintenir une surface glacée en extérieur alors qu'il fait 10 degrés, ça nécessite une, euh, un énorme, énormément d'énergie. Pardon. Oui. En dehors de ce changement et de la suppression du marché de Noël de la cathédrale, remplacé par une extension du marché du boulevard Horteloup, le programme des fêtes de fin d'année ne connaîtra pas de bouleversement dans la ville. Ainsi, comme tous les ans, les illuminations seront, seront dévoilées le dernier vendredi de novembre. Elles resteront donc en place tous les mois de décembre, contrairement à d'autres communes qui ont choisi de réduire leur durée d'allumage, comme Saint-Avertin par exemple. Autre changement pour économiser de l'énergie, le grand sapin de la plage en tout Orangeau qui se respecte connaît sera de retour, mais d'un format réduit par rapport aux années précédentes et passera de 16 mètres à 12 mètres. qui <rire> n'empêche, c'est, c'est, c'est bah notable.
1: C'est, c'est, c'est quand même... Hein.
4: Et donc, il arrivera devant l'hôtel de ville ce jeudi 17 novembre, puis sera décoré par les services municipaux avant de s'allumer vendredi 25 à la tombée de la nuit vers 18h. Un marché de sapins est également prévu boulevard Béranger chaque mercredi et samedi jusqu'au 24 décembre de 8h30 à 19h. En dehors du marché de Noël du boulevard Horteloup, deux autres sites sont prévus pour trouver le ou les cadeaux parfaits pour votre grand temps de (rire) Gisèle, la place de la Résistance et la place Anatole France. Ouverture 7 jours sur 7 jusqu'au 30 décembre, mais seulement l'après-midi le 25, parce que quand même, faut pas mais les... Quand même, eh oh. <rire> tous les commerces pourront ouvrir le dimanche du 27 novembre au 18 décembre. Donc Pour revenir à la piste de patin patins à roulettes, accessible pour 6 euros par session, elle ne sera pas la seule attraction hivernale de la ville de Tours. Le sapin magique revient place de la Résistance, ainsi que le carrousel devant le Vinci. On pourra se balader sur les rênes du Père Noël, logé devant la gare pour 3 euros, ou faire un tour de grande roue pour 6 euros de 11h à 22h. La grande, La grande roue. roue, La grande roue. roue. Toujours place Anatole France. Sans oublier une série d'animations spécifiques dans les musées, au grand théâtre ou dans les bibliothèques. Et vous pouvez évidemment retrouver le programme complet sur le site www.tour.fr.
1: Ben bah nickel. Wow, ça fait un paquet d'infos. J'espère ça fait que vous un avez tout noté pour euh, votre petit neveu Nathanaël, euh, <rire> voilà 4 ans, qui pourrait être trop content de faire de la grande roue et de, d'aller euh, voilà sur les P- rênes du père Noël, voilà nickel. Euh, et après ça, du coup, je vous parlais d'une, d'une musique un peu dingus. Euh, là, ça va être dingus. Hein. On va se faire pause musicale. Ça va être un peu disco, ça va être un peu funky, un peu groovy. Ça va mettre une disco japonaise, euh, Japanese Disco Fever Night. <rire> c'est effectivement un vinyle qu'un de mes potes, euh, qu'une d'une de mes potes en plus a obtenu. Une compilation de disco japonaise de 78 à 88, l'époque phare du disco. Et euh, je vous ai choisi du coup le son Friday Night par Jado Alors je ne sais pas trop comment on le dit en japonais, mais Jado S. Euh, voilà. euh, franchement, vous n'êtes pas prêts, ça déchire, c'est trop cool. Jado Friday Night ouais. sur Radio Campus Tour. Let's go Let's go! C'est Friday night. <rire> Ça me tue ce son. Vous avez
2: kiffé ou pas Oh, je c'était trop bien. C'était trop court. J'aurais voulu <rire> que ça dure un peu plus longtemps.
4: C'était
1: vraiment pas mal. Mais il ouais, y a, y a le, la version Extended Mix, si tu veux, sur YouTube, qui dure 5 minutes 20. Celle-là, j'ai mis la, un peu la radio edit, voilà Et si tu veux encore plus de Friday Night, tu peux, c'est sur, c'est sur, voilà. bah, c'est sur le, le, le vinyle de ma pote. Mais sinon, c'est sur YouTube. Spotify sûrement aussi. Je n'ai pas vu, mais sur YouTube, ça l'est.
2: Eh bien J'y cours à la sortie de l'émission.
1: <rire> Let's go euh, donc on va rester dans la musique, là il nous reste un peu de temps avant de rendre l'antenne. Euh, vendredi dernier, qu'est-ce que c'était C'était vendredi confetti, oui. le jour des sorties musicales. Euh, et il me restait deux titres euh, que j'avais pas présentés. Euh, je vous rappelle, il y avait Mouvement Allé le, notamment, il y avait Paul Prieur, le clavieriste de Christine and the Queen, Woodkid, etc. Et euh, comme j'étais un peu frustré parce que je n'ai pas pu tout mettre, hein, euh, et ben voilà, ben, je jour, jour, remets du vendredi confetti dans l'indical. Voilà, c'est parti c'est parti on donne vraiment des noms à tous les <rire> trucs genre moi j'ai trop envie genre
4: <rire> ils donnent des noms à tout euh,
1: du coup petite nouveauté euh, très soft pour commencer c'est euh, le groupe berlinois Conic Rose qui, euh, qui sort le morceau Honey Lake Oni, pardon Oni Lake comme euh, le lac de miel finalement c'est un des trois premiers euh, singles euh, qui annonce leur premier album LR Tag qui sortira début 2023 Euh, Du coup, les trois sons sont disponibles euh, sur YouTube, vous pouvez aller checker. Euh, J'espère que vous allez kiffer, c'est chill, c'est posé. Voilà, Conic Rose, Honey Lake, sur Radio Tour. Et voilà, c'était un petit extrait, on n'a pas mis tout le son de Conic Rose, parce que je voulais parler du dernier son, voilà, un, petit, un petit son favori de ces dernières, euh, dernières semaines. D'ailleurs, vous avez kiffé, je ne demande pas tout le temps, mais
2: kiffé un petit un peu de jazz un peu de... C'est,
4: très, c'est très chill, on a envie de faire une sieste.
2: Ouais, pour l'instant, ce que tu nous proposes, c'est plutôt
4: pas mal. Tu valides,
2: tu valides. C'est plutôt pas mal. <rire> hein. valides, valides.
1: Ouais, plutôt pas mal. <coughs> bon là, du coup, on va aller un peu plus poppy, un peu plus, euh, voilà, un peu plus euh, allez, allez on, fait, on fait vite fait la fête, mais, mais tranquille. Euh, Vous l'avez déjà sûrement écouté si vous avez traîné sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok ces derniers temps. La chanson comptabilise quand même 12 millions d'écoutes rien que sur Spotify et c'est même pas la plus streamée. Donc euh, je voulais en parler au moins une fois sur Radio Campus Tour euh, et notamment de ressorter. C'est le tube, le tube interplanétaire, non, fin, le petit tube on va dire, de Piri and Tommy on and on, euh, avec un clip très cute and trippy euh, qu'on peut définir aussi comme kawaii, <rire> ou encore au summum de la mignonnerie, le duo poppy axé drum and bass britannique composé de Sophie McBurney et Tommy Villiers, euh, ou Villiers, euh, adopte une attitude très hyper pop, hyper pop pardon, qui fonctionne. Et je trouve que le son est très bon, un mélange assez unique avec une voix très enfantine et entêtante sur fond de petits, euh, de petits rôdes euh, qui, qui définissent un peu le lead du son et un rythme drum and bass très clair, très, euh, très soft en même temps. Euh, ils ont clairement un délire aussi avec les grenouilles hein, si euh, vous regardez le clip, si vous allez voir le clip mais bon, voilà, c'est, 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 c'est dans l'album frog.mp3, donc je comprends euh, il voilà, y a une espèce de DA là-dessus euh, voilà. <rire> et le, du coup l'album est sorti euh, octobre dernier, donc il n'y a pas si longtemps euh, voilà, on écoute Piri and Tommy euh, On and On euh, sur Radio Campus Tour Let's <musique> go Go En énorme non de Pyré et Tommy, si vous n'avez pas encore compris, elle euh, fait que de le répéter pendant 2040. Mais, <rire> mais euh, voilà, c'est tout pour moi. J'ai fini mon lundi câlin... Enfin non, mon vendredi... Attends, on avait dit quoi Vendredi confetti <rire> dans le lundi câlin. Il s'est perdu dans ses ouais, mots. Moi, je me perds. Bon, ça sera peut-être pas des noms définitifs, mais... mais aujourd'hui, j'avais envie d'être un peu câlin. Voilà. Donc, je pense que c'est pas mal pour mm-hmm. pour, pour finir uh, ce lundi avec ce, ce, cette track. Enfin, il y en a une autre après. Bon, bref.
4: Et donc, c'est aussi la fin de Sortez la quotidienne étudiante socio-culturelle de Radio, Radio Campus Tour. Merci à toi, Morgane de, de, de ouais, nous merci. avoir accompagnés dans cette émission, finalement.
2: Merci à vous et à très bientôt. Ouais, et merci, cool.
4: an, merci Antoine pour ouais, être merci, avec côté merci <rire> euh, et merci surtout, surtout à nos yep. chers auditrices ouais. et auditeurs yes, de carrément. nous avoir écoutés
1: sans eux on n'est rien <rire>
4: et on se termine euh, cette émission avec Slift Emon avec leur album du même nom sorti en février 2020 ils sont actuellement en tournée en Amérique pour ceux qui y sont si, si vous nous écoutez euh, bravo <rire> <rire> et c'était le lundi câlin dans Sortez Bisous Des bisous
1: Prenez soin de vous, à demain